0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir sprechen heute über das Thema werden. Du wirst dich vielleicht fragen, Neugeboren? Was hat denn das mit Kirche zu tun? Bei Kirche denkt man doch immer irgendwie an Altes. Ein altes Buch, die Bibel, alte Gebäude, die Kirchen, alte Traditionen, alte Männer, alte Instrumente, die Orgel. Irgendwie ist immer alles so alt in der Kirche. Was soll denn da neu sein an der Kirche oder bei Gott? Aber schau dir das mal an. Jesus hat gesagt, in Johannes 3, Vers 3, Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und etwas weiter sagt er, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Kennt ihr diese Mathematik-Bilderrätsel? Die werden manchmal in Social Media gepostet. Das sind immer so Bilderrätsel wie zum Beispiel drei Elefanten plus fünf Mäuse gleich 37, zwei Katzen plus drei Hunde gleich 17 und dann ist die Frage, wie viel ist dann fünf Elefanten und drei Hunde? Und dann denke ich immer, keine Ahnung. Kennt ihr das? Das Gleiche gibt es auch mit Obst, aber die kann ich auch nicht. Jesus gibt uns hier, auch so eine mathematische Gleichung. Und zum Glück gibt er uns die Lösung gleich mit. Er sagt, neu geboren werden gleich geboren aus Wasser plus Geist. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Lösung. Aber was bedeutet das, Wasser und Geist? Wie kann man aus Wasser und Geist neu geboren werden? Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Geboren aus dem Wasser. Das Wasser, von dem Jesus hier spricht, ist ein Symbol. Es ist ein Symbol für das Leben, das von Gott kommt. In der Offenbarung lesen wir, was der Jünger Johannes gesehen hat, als er in einer prophetischen Vision den Himmel Gottes besucht. Er berichtet und sagt, »Ein Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens.« Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Johannes sieht hier dieses Wasser des Lebens, das von dem Thron Gottes kommt, wie ein Strom, wie ein Fluss. Und ein paar Verse weiter lesen wir, dass Jesus sagt, Wer Durst hat, der komme, und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Wow, das ist cool, oder? Jesus sagt hier, wenn du durstig bist nach Leben, dann kannst du hier bei Gott dieses Wasser des Lebens trinken. Und du bekommst es umsonst. Du musst nicht einmal dafür bezahlen. Du kannst es einfach so nehmen. Aber wie geht das praktisch? Wie funktioniert das mit dieser Quelle, die unseren Lebenshunger stillt? Ihr kennt bestimmt die Geschichte von dem verlorenen Sohn der von seinem Vater weggelaufen ist, weil er glaubte, allein ein besseres Leben zu haben. Und dann hat er richtig Gas gegeben und irgendwann war sein Geld zu Ende und er wurde arm und hatte Hunger und dann saß er bei den Schweinen im Dreck. Aber dann hat er sich an seinen Vater erinnert und obwohl er nichts Gutes zu erwarten hatte, ist er zu seinem Vater zurückgegangen. Und was macht der Vater? Ihr kennt die Geschichte. Die Bibel sagt, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Aber der Vater geht gar nicht darauf ein, was der Sohn sagt. Er ruft seine Diener und lässt ihn neu einkleiden und dann sagt er einen sehr krassen Satz. Er sagt nämlich nicht, du böser, dummer Sohn, das hätte ich dir ja gleich sagen können. Nein, das sagt er nicht. Der Vater sagt es eigentlich noch viel krasser. Er sagt nämlich, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das ist krass, oder? Er sagt, mein Sohn war tot, aber jetzt lebt er wieder. Fällt dir was auf? Erkennst du den Zusammenhang? Wir sprechen gerade über neu geboren werden. Hier kannst du sehen, wie der Sohn neu geboren wird, nämlich indem er von dem Wasser des Lebens trinkt, das von dem Thron Gottes ausgeht. Siehst du das? Es passiert in der Umarmung des Vaters. In dem Moment, als der Vater ihn umarmt und ihn wieder in seine Familie aufnimmt, da trinkt der Sohn von dem Wasser des Lebens und wird neu geboren. Ist das cool? Das bedeutet geboren werden aus dem Wasser. Kommen wir zum zweiten Punkt. Geboren aus dem Geist. Der Geist, von dem Jesus hier spricht, ist kein Symbol für irgendetwas, sondern der Geist ist eine Realität. Er ist ein Teil der Person Gottes und eine unglaublich große Kraft. Bevor Jesus anfing zu predigen und die Kranken zu heilen, wurde er von Johannes dem Täufer in einem Fluss getauft. Und da heißt es in Matthäus 3, Vers 16, In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Jesus wurde mit dem heiligen Geist Gottes erfüllt und dann ging er los und predigte die gute Nachricht und heilte die Kranken. Aber als Jesus gekreuzigt wurde, rief er kurz bevor er starb: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" In diesem Moment verließ ihn der heilige Geist. Gott zog sich aus seinem Leben zurück. Die Kraft Gottes verließ ihn und dann starb er und war nur noch eine Leiche. Dann haben sie ihn vom Kreuz abgenommen und begraben. Jesus war tot, eine leere Hülle, richtig tot. Aber ihr wisst schon, wie es weitergeht. Am dritten Tag wurde er wieder lebendig. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und wie hat Gott das gemacht? Wie konnte Gott diese Leiche von Jesus wieder lebendig machen? Was meint ihr? Wie geht sowas? Vielleicht ahnt ihr die Antwort schon. Na klar, das passierte durch den gleichen Heiligen Geist. Dieser Geist, diese Kraft Gottes, kam wieder in ihn zurück und hat ihn von den Toten auferweckt. Ich zeige euch die Bibelstelle. Paulus schreibt das in einem Brief an die Christen, in Ephesus, da sagt er in Epheser 1, Vers 18, er, nämlich Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigen großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Wow! Ist das cool? Das haut mich um. Verstehst du, was dieser Geist ist? Verstehst du, was das für eine Kraft ist? Wenn Jesus sagt, ihr müsst neu geboren werden aus dem Geist, dann bedeutet das, dass wir erfüllt werden mit derselben Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das sagt Paulus hier. Und er sagt, es ist dieselbe Kraft, die in euch wirkt, nicht die gleiche. Ihr kennt den Unterschied, wenn ich das gleiche Auto habe wie mein Nachbar, dann hat er sein Auto und ich habe mein Auto und beide Autos sind gleich. Aber wenn ich dasselbe Auto habe wie mein Nachbar, dann habe ich sein Auto. Und das sagt Paulus hier. Er sagt, in euch wirkt dieselbe überwältigende Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das bedeutet neu geboren werden aus dem Geist. Was passiert mit uns, wenn wir neu geboren werden? Ich sage dir, wenn du deinem Vater im Himmel begegnest und von dem Wasser des Lebens trinkst und wenn der Heilige Geist diese Auferstehungspower in dein Leben kommt, dann bist du nicht mehr derselbe. Du wirst ein neuer Mensch, du wirst neu geboren. Und ich möchte dir zwei Dinge erklären, die dann in deinem Leben passieren. Das Erste ist, du bekommst ein neues Herz. Jesus hat erklärt, dass die Ursache für alles Böse in dieser Welt die Herzen der Menschen sind. Er hat gesagt in Markus 7, Vers 21, «Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken.» Aber wenn du neu geboren wirst, dann gibt Gott dir ein neues Herz. Er gibt dir ein Herz, das so ist wie sein eigenes. Das lesen wir in dem Buch des Propheten Hesekiel. Da sagt Gott voraus, was passieren wird, wenn der Heilige Geist kommt. Und er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das Herz steht hier für unsere innersten Absichten, unser tiefstes inneres Wesen. Und Gott sagt hier, dass er genau das in uns verändern wird. Und das passiert, wenn wir neu geboren werden. Gott verändert unser Herz. Er verändert unsere innersten Absichten und unser Wesen. Warum ist das so wichtig? Siehst du, Gott ist ja unendlich gnädig. Weil Jesus gestorben ist, vergibt Gott uns alles, was wir falsch gemacht haben. Paulus sagt, immer wenn wir sündigen, dann ist die Gnade jedes Mal noch viel größer. Und das ist so gut, denn aus diesem Grund brauchen wir uns nicht mehr vor Gott zu fürchten. Egal was passiert, unser Vater im Himmel vergibt uns. Aber die Gnade ist kein Freibrief, um immer weiter zu sündigen, sondern der Sinn der Gnade ist, uns in die Umarmung des Vaters zu bringen, damit wir dort neu geboren werden. Verstehst du? Gott will uns nicht nur vergeben, sondern Gott will uns zu neuen Menschen machen. Das ist viel mehr. Und es ist so wichtig. Ohne die Gnade hätten wir keine Chance, zu Gott zu kommen. Ohne die Gnade würden wir in der Nähe Gottes sterben. Nur die Gnade unseres Vaters macht es möglich, dass wir zu ihm zurückgehen können und er uns in seine Arme nimmt. Und das Ziel der Gnade ist, dass wir dort neu geboren werden. Und wenn das passiert, dann bekommen wir ein neues Herz. Unser innerstes Wesen verändert sich. Wir werden so, wie Gott ist, Deine Persönlichkeit ist dann gekennzeichnet von Liebe, von Freude, von Frieden, Geduld, Freundlichkeit, von Güte, Treue, Rücksichtnahme und Disziplin. Die Bibel nennt diese Dinge die Früchte des Geistes. Das kommt in dein Leben, wenn du neu geboren bist. Du wirst erleben, dass du auf einmal Dinge tun kannst, die du bisher nicht konntest. Du wirst voller Güte sein, wo du dich früher aufgeregt hast. Du wirst erfüllt sein mit Freude, wo du früher verzweifelt warst. Du kannst auf einmal so leben, wie es Gott gefällt. Gott verwandelt dich in einen Menschen, der so ist wie er selbst. Du wirst dann Gottes Ebenbild, so wie es ganz am Anfang war. Das Zweite, was passiert, wenn wir neu geboren werden, ist, Du wirst Gottes Antwort auf die Not in dieser Welt. Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Rom, in Römer 8, Vers 19, die gesamte Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. In unserer Welt ist so viel Not, und gerade in den letzten Wochen mit Corona ist die Not nicht kleiner geworden, sondern eher größer. Und die Welt braucht die Hilfe von Jesus, genauso wie damals. Die kranken Menschen brauchen Heilungswunder. Die Arbeitslosen brauchen Jobwunder. Die Unternehmen brauchen Umsatzwunder. Die Ehen und Familien brauchen Beziehungswunder. Und Gottes Antwort auf diese Not sind seine Kinder, die neu geboren sind. Gottes Antwort ist, dass seine Kinder in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Und dazu müssen wir begreifen, was Gott uns gegeben hat, wenn wir neu geboren sind. Und wir müssen verstehen, wie wir damit der Not in dieser Welt begegnen können. In Psalm 23 sagt David zu Gott, Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Diese Salbung hier ist ein Bild für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und David sagt, dass Gott uns davon so viel gibt, dass wir überfließen. Das heißt, Gott gibt dir so viel von seinem Heiligen Geist, von seinem Leben, von seiner Auferstehungskraft, dass du mehr als genug davon hast und dass es aus dir heraus fließt. Und dann fließt dieses Leben Gottes durch dich zu den Menschen in dieser Welt. Und du erlebst auf einmal, wie du anderen in ihrer Not helfen kannst, mit dieser Kraft, die in dir ist. Du wirst erleben, dass du für kranke Menschen betest und sie werden tatsächlich gesund und dann wirst du denken, what? Wie kann das sein? Und dann wirst du verstehen, dass das nicht funktioniert, weil du so ein cooler Typ bist, sondern weil diese Lebenskraft von dem Thron Gottes durch dich hindurchfließt und den Kranken heilt. Und ich sage dir, wenn das passiert, dann werden die Menschen kommen. Und dann werden wir ihnen helfen mit dieser überfließenden Kraft in unserem Leben. Und dann werden die Menschen zu Jesus finden und gerettet werden. Und genau das ist das Ziel Gottes. Und ich sage dir noch eins. Denke nie mehr klein von dir. Du bist so wichtig für Gott. Gott braucht dich in dieser Welt. Vielleicht kennst du noch den Film Männerherzen. Der lief vor vielen Jahren im Kino. Und da gab es diesen Song, der heißt Say I Am Wonderful. Das heißt, sag, ich bin wunderbar. Hey, und sag das mal zu deinem Nachbarn oder zu dir selbst, wenn du allein bist. Sag mal, ich bin wunderbar. Warum ist das so? In dem Song erklären sie, warum du das sagen kannst. Da heißt es nämlich, you are a miracle, wrapped up. In Chemicals. Das heißt, du bist ein Wunder eingewickelt in ein bisschen Chemie. Und das ist dein Körper. Und deshalb bist du wunderbar. Nicht, weil du cool bist, sondern weil dieses Wunder, weil Gottes Kraft in dir ist. Und Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir als Kinder Gottes das erkennen Und dass wir mit dieser Herrlichkeit, diesem Wunder in uns, in der ganzen Welt sichtbar werden, damit den Menschen geholfen wird. Das passiert, wenn wir neu geboren sind. Was sollen wir jetzt tun? Ich möchte dich total ermutigen, dich danach auszustrecken. Hey, lass uns alle sicherstellen, dass wir neu geboren werden, wenn wir es nicht schon sind. Und vielleicht warst du schon auf dem Weg und hast das wieder verloren, dann kannst du heute zu deinem Vater gehen und das erneuern. Als damals an Pfingsten der Heilige Geist zum ersten Mal ausgegossen wurde und die Menschen sich fragten, was sie jetzt machen wollen, hat Petrus gesagt, in Apostelgeschichte 2:38, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was bedeutet das? Umkehren bedeutet, dass wir unser altes Leben verlassen, so wie der verlorene Sohn seinen Schweinestall verlassen hat. Und dass wir uns auf den Weg machen zu Gott, unserem Vater, damit wir in seinen Armen neu geboren werden. Und es bedeutet, dass wir anfangen, diesen Gott, unseren Vater, von ganzem Herzen zu lieben. Und das Zweite, was Petrus hier sagt, lass dich taufen. Hey, Taufe ist total wichtig. Und check mal, ob du richtig getauft bist. Taufe heißt, dass man wenigstens einmal richtig unter Wasser getauft wird, so wie im Schwimmbad. Und es ist wichtig, dass du auf den Namen von Jesus Christus getauft bist und nicht auf deinen eigenen Namen. Also stell sicher, dass du richtig getauft bist. Und wenn du das noch brauchst, dann kannst du demnächst bei uns getauft werden. Melde dich einfach, wir taufen dich gern. Und dann sagt Petrus, wenn ihr das macht, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen und neu geboren werden. Wie passiert das? Es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Der Heilige Geist ist sehr kreativ und absolut unkonventionell. Oft ist es hilfreich, wenn jemand für dich betet, der den Heiligen Geist schon hat und dir die Hände auflegt. Manchmal geht es aber auch ganz anders. Als ich den Heiligen Geist empfangen habe, da war ich ungefähr 17 Jahre alt und war auf einem christlichen Jugendfestival auf der Lorelei. Und da saßen wir mit 50, 60 Leuten auf einer Wiese und vorne stand ein Typ mit einer Bibel und hat irgendwie aus Matthäus gepredigt über den Heiligen Geist. Und als ich da saß und zuhörte, kam der Heilige Geist in mein Leben. Einfach so. Ich wusste gar nicht richtig, was das ist. Ich wusste auch gar nicht so richtig, was da mit mir passierte. Aber was ich gemerkt habe, war, dass Gott auf einmal da war. Gott war auf einmal in meinem Leben ganz nah. Und ich war total voller Liebe. Ich habe angefangen, Gott zu lieben. Weißt du, ich war schon Jahre vorher zu Gott umgekehrt. Und ich war auch schon länger getauft. Aber bis dahin hatte ich immer Angst vor Gott und vor der Hölle. Aber als der Heilige Geist in mein Leben kam, war das auf einmal weg. Auf einmal wusste ich, Gott ist mit mir und Gott ist für mich. Und auf einmal habe ich Gott geliebt. Ich war sowas von begeistert. Ich war total hin und weg. Und dieses Erlebnis hat mein Leben für immer verändert. Zum Schluss möchte ich dich noch fragen, wenn du heute zu deinem Vater im Himmel umkehren möchtest. Und wenn du neu geboren werden möchtest, dann kannst du das jetzt mit einem einfachen Gebet tun. Dieses Gebet ist eingeblendet und wir können es gemeinsam beten. Ich versichere dir, dein Vater im Himmel sieht dich und er hört, was du ihm sagst. Und er wird zu seinem Wort stehen und deshalb kannst auch du heute neu geboren werden. Bete einfach mit mir. Vater im Himmel. Ich komme heute zu dir und ich danke dir für deine unendliche Liebe und deine Gnade. Bitte vergib mir meine Sünden. Und Vater im Himmel, ich möchte neu geboren werden. Ich strecke mich aus nach deinem Leben. Bitte gib mir von deinem Wasser des Lebens und mache mich lebendig. Gib mir deinen heiligen Geist und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich will dich lieben, von ganzem Herzen, mein Leben lang. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!